0: Wir haben in den Ferien vor, über das Buch Jeremia zu predigen, jetzt natürlich nicht so, dass wir das in den sieben, sechs Wochen schaffen, einmal jedes Kapitel irgendwie durchzugehen mit euch, aber wenigstens fangen wir vorne an und kommen irgendwo so zwei Drittel oder so durch, so wie wir es im Augenblick geplant haben. Als ich mich für heute vorbereitet habe, habe ich gedacht, war das so eine gute Idee. Jeremia ist jetzt nicht gerade so leichte Kost, aber wo ich euch sehe, also die Reife, die aus euren Augen spricht und so. Ich denke, ihr werdet damit klarkommen. Bevor ich aus Jeremia 1 ein Stück vorlese, einfach ein paar Sachen zum, zum Hintergrund von dem, worum es geht in diesem Buch. Ähm, die Geschichte von Jeremia fängt irgendwann im 7. Jahrhundert vor Christus an, in der Regierungszeit des Königs Josia. Der wird ja im Buch der Könige ähm, sehr positiv geschildert, hat aber ein bisschen ein unglückliches Ende genommen. Man muss sich das so vorstellen, Israel, ähm, wenn ihr es so aus der Zeit des König Davids kennt, äh, ist dann zerfallen, in zwei Teile, ein Nordreich und ein Südreich. Das wissen wahrscheinlich die meisten. Dieses Nordreich ist im Jahr 722 von den Assyrern platt gemacht worden. Das heißt, es hat schon nicht mehr existiert. Ungefähr 100 Jahre später beginnt oder wird Jeremia berufen, eben zur Regierungszeit des Königs Josia. Das Assyrische Großreich im Norden schwächelt schon ein bisschen. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie wir haben ja jetzt diese ganzen äh, kriegerischen Auseinandersetzungen im Kaukasus, die damit zu tun hatten, dass die ehemalige Ordnungsmacht, nämlich die Sowjetunion, zerfallen ist, dass sich diese Staaten, die mehr oder weniger unfreiwillig in dieses Großreich gezwungen wurden, selbstständig machen und äh, so ähnlich war es da auch, dieses Assyrische Königreich zerfällt, mit dem Tod eines, äh, seines letzten großen Königs. Ähm, die kleineren Völker, die von den Assyrern unterjocht waren, die wittern die Chance, sich wieder unabhängig zu machen, nach über 100 Jahren. Ähm, Israel ist weg, aber Judah, dieses Königreich im Süden, ähm, aus den zwei Stämmen Judah und Benjamin um Jerusalem herum, kein großes Reich, ähm, wittert auch seine Chance, unabhängig zu werden. Der König Josiah probiert es. Im Süden lag das ehemalige, die ehemalige Großmacht Ägypten, die auch von den Assyrern unterworfen wurde. Aber die werden auch wieder stark. Jetzt streckt der Pharao von Ägypten seine Fühler nach Norden aus. Der König Josia sagt, na, jetzt sind wir gerade den Assyrern entwischt. Jetzt wollen die Ägypter uns tributpflichtig machen oder kassieren. Das darf nicht sein. legt sich mit dem ägyptischen Pharao an, verliert und stirbt auf dem Schlachtfeld. Also... Das war das Ende des Königs Josia und das war die Zeit, in der Jeremia angefangen hat, schon ein paar Jahre vorher. Aber so kann man es sich ungefähr vorstellen. Für Judah sieht es eigentlich soweit noch ganz gut aus, wenn man nicht solche Fehler macht, wie es der Josia gemacht hat. Seine Nachfolger versuchen die zu vermeiden und versuchen so hin und her zu lavieren zwischen diesen beiden Großmächten und immer zu gucken, wo am meisten für sie selber oder für ihr kleines Königreich zu holen ist. Und in diesem eigenmächtigen Taktieren ähm, zeichnet sich schon langsam ab, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Und Jeremia wird beauftragt von Gott, seinem Volk, Gottes Klage oder Anklage zu übermitteln. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie diese Berufung aussieht. Jeremia 1, das Wort des Herrn erging an mich, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sagte ich, ach mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Aber der Herr erwiderte mir, sag nicht, ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu mir, hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Sieh her, am heutigen Tag setze ich dich über Völker und Reiche. Du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten und einreißen, aufbauen und einpflanzen." Kein Wunder, dass der Jeremia kalte Füße bekommt. Das klingt ja jetzt nicht nach einer angenehmen Geschichte, der berufen wird, wenn man den Schluss nochmal anschaut. Du sollst ausreißen, niederreißen, vernichten, einreißen, also viermal sehr starke Begriffe und dann am hinten raus aufbauen und einpflanzen und genauso war es auch lange Zeit war er nur dabei, auszureißen, niederzureißen, vernichten und einzureißen. Was hat er ausgerissen? Die, die falschen Erwartungen und Hoffnungen. Die Vorstellung, alle könnten so weitermachen wie bisher und es würde gut gehen. Die Träume davon, vielleicht wieder zu der alten Größe zurückzukehren als Königreich und mitspielen zu können im Konzert von den Großen solche Dinge. Und erst wenn die Dinge alle ausgerissen und niedergerissen sind, dann ist die Zeit da gewesen, über Hoffnung zu reden. Aber in dem Moment, wo die Leute die Gefahr noch gar nicht gesehen haben, war es nicht möglich, über die Hoffnung zu reden. In dem Moment, wo niemand den Untergang kommen sieht, ist es die falsche Zeit. Also Jeremia, der spürt, diese Schuhe sind eigentlich zu groß für ihn. Und sagt, ach, mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden. Ich bin ja noch so jung. Zwei gute Argumente. Ich kann nicht reden, das kennen wir schon. Das hat schon mal einer versucht. Mose. Hat er Erfolg gehabt? Nein. Jeremia guckt sich an. Wahrscheinlich ist es ja auch... Die natürliche Reaktion von uns allen, wenn, wenn du so eine Berufung bekommst, ich finde es auch ganz schwer, sich vorzustellen, allein wenn der Jeremia hier schreibt, da streckte der Herr seine Hand aus, berührte meinen Mund. Hat er eine Hand gesehen? Hat er was gespürt an seinem Mund? Wie war das? Manchmal liest man ja weg über so eine Passage, ja klar, Gott streckt seine Hand aus. Egal was da war, ja? irgendwas ist an ihm passiert und es muss sehr eindrücklich gewesen sein. Also, in dem Moment, wo, wo das mit ihm passiert, schaut er sich an und fragt sich, wer bin ich eigentlich, dass ich sowas tun soll, kann. Und findet an sich nichts, was so eine Berufung rechtfertigen würde. Das ist auch ungewöhnlich, denn wenn wir heute... Nicht, dass da dran jetzt irgendwas falsch wäre, aber äh, nur um den Kontrast mal aufzumachen. Wir machen ja heute solche Dinge wie äh, Gabentests und persönlichkeit -Tests. Und Gott sagt dann nicht, also Jeremia, schau dir mal dein Diskprofil an, du bist so und so ein Typ. Und schau dir mal deinen Gabentest an und da hast du hier die meisten Punkte. Und deswegen, lieber Jeremia, bist du jetzt mein Prophet. Jeremia schaut sich an und findet nichts, was dieser Berufung irgendwie entsprechen würde. Und der Grund ist, es gibt nichts an ihm, was das irgendwie schon absehbar gemacht hätte oder zu rechtfertigen. Dann spielt er die Karte und sagt, ich bin, ich bin zu jung. Aber die Tür hatte ihm Gott eigentlich schon längst zugemacht. Weil, wenn Gott daherkommt und sagt, noch, ehe ich dich im Mutterleib geformt habe, habe ich dich schon auserwählt, da sticht die Ich bin zu jung Karte schlicht nicht mehr, weil Gott einfach noch viel weiter zurückgeht, als du könntest. Ich bin, ich weiß nicht, wie alt er war. Nehmen wir mal an, er war 17 oder so. Das wird ja nirgendwo berichtet. Also nehmen wir an, er war wirklich noch relativ jung. Ich bin nur erst 17. Und Gott sagt: Noch längst vorher ist diese Entscheidung gefallen. Also du kannst gar nicht noch tiefer gehen als ich. Aber irgendwie hatte der Jeremia das in seiner Überraschung wohl noch nicht so genau gehört. Und deswegen sagt ihm Gott nochmal, also, diese zu jung Karte, die sticht bei mir nicht. Der wischt alle Einwände des Jeremia vom Tisch und sagt, wenn wir es mal anders formulieren würden, lieber Jeremia, es geht überhaupt nicht um dich. Und es hat nichts mit dir zu tun. Das hat nichts mit deinen Stärken zu tun. Vielleicht, also, ich komme nachher nochmal drauf, vielleicht dann doch, aber es geht nicht um dein Gabenprofil, es geht nicht um dein Persönlichkeitsprofil, es geht nicht um deine Familiengeschichte, dass nur dieser Hintergrund dich dazu befähigen würde und so weiter. All das, was wir normalerweise in so einem Lebensplanungsseminar machen würden und was durchaus Sinn macht, zu machen, das sticht in diesem Fall von dieser außergewöhnlichen Berufung nicht. Und von daher, wenn jetzt der Jeremia diesen Rückzug versucht, dann ist es auch keine falsche Bescheidenheit. Wir waren letzten Sonntag in dem äh, Film Prinz Kaspian mit unseren Kindern in der Premiere, ein paar von euch. Nee, Sonntag vor zwei Wochen schon, ne? Ach, Donnerstag war es. Nee, Donnerstag war die Premiere. Aber wir waren vor zwei Wochen da. Weil letzten Sonntag war schon das Konzert mit Martin. Vor zwei Wochen waren wir im Prinz Kaspian... <lacht> genau. Ähm, und da gibt es ganz am Ende so eine Szene, dieser, dieser Kaspian äh, soll eigentlich König werden, dann gibt es alle möglichen Verwicklungen, ähm, die das verhindern, am Schluss steht er eben vor dem großen Löwen Aslan und äh, der trägt ihm dann sozusagen diese Königswürde an und dann sagt der Kaspian in aller Bescheidenheit, aber ich bin doch noch gar nicht reif dafür und dann antwortet... Äh, der große Löwe, aber die Tatsache, dass du sagst, ich bin nicht reif dafür, die sagt mir, dass du dafür reif bist. Ähm, wie ich die Szene gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das, das riecht schon so nach Klischee ähm, und es erinnert ein bisschen, also ich fand sie einfach, diese Szene ein bisschen platt, weil manchmal ist es ja auch diese falsche Bescheidenheit so, oh, zu viel der Ehre und wir kennen das auch, ne? aber das hier ist keine falsche Bescheidenheit. Wahrscheinlich war das in der Geschichte vom kaspian auch nicht so gemeint, dass es eine falsche Bescheidenheit war, weil zwischendurch war der kaspian durchaus als jemand dargestellt worden, der ein gesundes Machtbewusstsein hat. Vielleicht musste ihm das verloren gehen oder so, aber all das ist bei mir, mir nicht der Fall. Ich glaube, der kriegt tatsächlich einfach nur... Die Panik, weil nicht absehbar ist, was ihn da erwartet. Und es ist nicht Höflichkeit abzulehnen, wo er sich eigentlich geschmeichelt fühlt. Jemand hat mal gesagt, das ist mir lange im Gedächtnis geblieben, wenn du glaubst, dass Gott dich zum Propheten beruft, dann solltest du einfach ganz schnell wegrennen. Und wenn dann ein Walfisch kommt und dich verschluckt und zurückbringt, dann war die Berufung echt. Also das wäre die andere Möglichkeit gewesen, die der Jeremia gehabt hätte, so die jona karte zu spielen und zu sagen, äh, nichts wie weg. Der Jona wusste auch, dass das kein Zuckerschlecken werden würde. Und das war seine Reaktion. Aber ähm, Jeremia rennt nicht weg. Diese Woche hat mich ein Freund gefragt, ähm, wie es mir gerade geht mit meiner Arbeit und irgendwann ist er draufgekommen und hat gesagt, naja, ich kann ja streiken, aber wenn du streiken willst, ähm, bei deinem Chef, und damit hat er jetzt nicht den Vereinsvorstand, sondern Gott gemeint, äh, da wird es ein bisschen schwierig. habe ich gesagt, ja, ich habe auch schon mal überlegt, ob es irgendwo ein Schiff gibt, aber die Idee ist auch nicht gut gewesen. Ähm, Der Daniel ja, kann sich ersäufen oder du bräuchtest eigentlich nur ein Glas trinken und die Sache wäre vorbei. Aber vor ein paar Wochen hat der Daniel darüber gepredigt, vor zwei Wochen über, wohin sollte ich fliehen. Und äh, entweder kannte der Jeremia den Psalm schon oder er hat ihn maßgeblich mit inspiriert. Ähm, es ist ganz schwer, Gott zu entkommen. Man riecht schon den Ärger und das Leid, das so eine Berufung nach sich zieht. Und es war auch so, wenn ihr dann weiter lest im Buch Jeremia, dann mehr als einmal wandert der Jeremia ins Gefängnis. Er wird angeklagt und mit der Todesstrafe bedroht wegen Hochverrats. Er wird öffentlich gedemütigt vor den Leuten. Also er lehnt nicht aus falscher Bescheidenheit ab, weil er schon ahnt, die Aufgabe wird schwierig. Seine Aufgabe ist... Gott, Gottes Vertreter der Anklage zu spielen in fast so einem Prozess gegen sein Volk, in dem Gott trauert um die verlorene Liebe, um die kaputtgegangene Beziehung zwischen ihm selbst und dem Volk oder dem, was dann noch übrig geblieben ist von diesem ursprünglichen Volk, nämlich nur noch diese zwei Stämme im Süden. Und zwischendrin klagt Gott und sagt, Mensch, das Schicksal Israels hätte doch wenigstens die Leute zur Umkehr bewegen müssen. Ne? Zu sehen, wie ein Königreich in den Untergang geht. Aber nach 100 Jahren spätestens hatten alle die Warnung vergessen. 100 Jahre ist eine verdammt lange Zeit und der alte Übermut ist wieder erwacht oder die falsche Zuversicht oder was auch immer es war, die Sturheit. Also das Schlimme war ja gar nicht so sehr das Ausmaß der Sünden, sondern die Verbohrtheit, mit der alle auf diesem Kurs weitergegangen sind. Und das werden wir in den nächsten Wochen immer mal wieder hier und da sehen, in den anderen Texten aus Jeremia, über die wir hier predigen. Dieses Volk ist Gott untreu geworden und es flirtet mit allen möglichen anderen Göttern. Und da geht es dann um die Nation oder das Volk und die Fruchtbarkeit man könnte fast sagen, es ist sowas wie die Sünde der Selbsterhaltung, um die es im primär geht. Eigentlich hätte Israel ein Volk sein sollen, das nicht wie alle anderen ist. Das kein Imperium baut mit einem Gottkönig und unten am Ende der Pyramide so ein Bodensatz von Sklaven und Unterworfenen, die die Drecksarbeit machen müssen. Sondern eigentlich hätte dessen Volk sein sollen, mit Gott als König, aber keinem Gottkönig und einem König, der eben nicht meilenweit über dem normalen Volk ist, sondern der einer aus dem normalen Volk ist. Und wenn wir zurückgucken, allein schon ins Leben vom König David, dass da ein Prophet kommt, der David wegen dieser Ehebruchsgeschichte ähm, zur Rechenschaft zieht, das wäre in diesen anderen Königreichen überhaupt nicht vorstellbar gewesen, dass so ein Gottkönig, der war das Gesetz. Und wenn der irgendwas machen wollte, dann hat er das gemacht, und ähm, kein Prophet hätte es geschafft, so einen Gottkönig mit sowas zu konfrontieren und das zu überleben. Aber bei David sehen wir, es hat noch funktioniert. Später ähm, war dann das Verhältnis zwischen Propheten und Königen immer komplizierter. Und die Auseinandersetzungen sind immer härter geworden. Diese anderen Götter waren unglaublich sichtbar, weil sie eben all das Versinnbildlichen oder Verkörpern, diesen ständigen Kreislauf oder das große Rad von Krieg und Frieden, von Sieg und Niederlage, von Wachsen und Verfall, von Geborenwerden und Sterben, von Wohlstand und Armut, es dreht sich und dreht sich und das Rad bleibt dasselbe, auch wenn die einzelnen Menschen dabei auf der Strecke bleiben, aber um die ging es nie in diesen Religionen. Der einzelne Mensch war austauschbar. Alles, was zählt, ist, dass das Volk, das Reich weitergeht und dass die Welt in der Ordnung, in der sie ist, so brutal sie manchmal sein kann, erhalten bleibt, dass sie berechenbar ist, wenn schon nicht schön, dann wenigstens stabil. Diese Götter, zu denen sich Israel dann da aufgemacht hat, waren keine Götter mehr, die die Welt verändern, sondern die garantieren, dass die Welt so bleibt. Der Gott, den Israel verlassen hat, war kein solcher Gott, der garantiert, dass die Welt so bleibt, sondern der war der Gott, der eben haben wollte, dass unter all diesen Völkern und Imperien ein Volk existiert, was das absolute Anti-Imperium ist, um zu zeigen, diese Welt ist nicht in Ordnung und diese Welt kann und darf nicht so bleiben, wie sie ist. Diese Welt muss sich ändern. Und mit ihr all die Menschen, die darin leben und ihre Art zu denken und zu handeln und zu fühlen und zu empfinden. Es war nicht so, dass Israel den Tempel äh, oder dass in Juda der Tempel geräumt worden wäre und da andere Götter äh, sozusagen zum Staatskult gemacht werden, aber man passt sich dem immer mehr an, macht immer mehr Kompromisse damit. Und äh, wenn wir uns fragen, trifft uns das heute? Da ist mir ein Beispiel eingefallen. Was ich vor kurzem gelesen habe, die Benzinpreise, habt ihr alle mitbekommen, sind ja mächtig gestiegen. Und mehr noch als uns hier, wo die Preise eh schon hoch waren, ähm, hat es die Amerikaner erwischt, die auch zu einem großen Teil, allein schon wie die Städte geplant sind, natürlich auf Autos viel mehr angewiesen sind als wir und sowieso als der Durchschnittserlanger, der eh mit dem Rad fährt. Also während uns das nur ein bisschen zwickt, hat es manche Leute ganz hart getroffen. Und jetzt habe ich auf tagesschau.de im Internet gelesen, dass es eben Christen gab, die, die an die Tankstellen gefahren sind und dort äh, an den Tankstellen gebetet haben und äh, den Benzinpreis wieder runterbeten wollten. Ihrer Meinung nach ist es Gottes Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles so bleibt. Dass wir uns nicht ändern müssen. Und es hat nicht gereicht, also die sind nicht an dem Punkt, wo sie sehen konnten, dieser Lebensstil den wir hier, und ich sage jetzt mal ganz pauschal, im Westen führen, ne? ähm, was wir an Ressourcen verbrauchen und verschwenden, das lässt sich nicht unbegrenzt aufrechterhalten. Das muss sich ändern. Und im Grunde können wir dankbar sein, dass die Spritpreise steigen, weil auf einmal alle aufwachen. Weil sogar deutsche Autohersteller jetzt Autos bauen wollen, die weniger schlucken und die amerikanischen Autohersteller haben vielleicht gar nicht mehr die Chance, Autos zu bauen, die weniger schlucken, weil sie bis dahin pleite sind. Dinge, von denen wir eigentlich schon lange gewusst haben, dass wir sie ändern müssten und das betrifft jetzt dann natürlich auch Lebensgewohnheiten von uns. Ähm, wie das immer so ist, unter Schmerz fängt man dann langsam an, über Veränderungen nachzudenken. Solange es, man eigentlich nur weiß, es wäre richtig, aber noch kein Schmerz da ist, fällt... Das ist schwer. Aber wenigstens diese Denkvoraussetzung, es ist Gottes Aufgabe zu garantieren, dass alles so bleibt, damit wir uns nicht ändern müssen, das war sozusagen die Grundvoraussetzung dieser anderen Religionen. Und das war im Grunde das, was die Zeitgenossen von Jeremia auch von Gott erwartet hatten. Der sorgt dafür, wir können so weiterleben wie bisher. Wir müssen uns nicht ändern. Und Jeremia sagt, ihr seid verrückt, das geht nicht. Und wenn ihr meint, ihr könntet so weiterleben, dann habt ihr im Grunde Gott schon längst verlassen, weil euer eigentlicher Götze ist der Status quo. Alles muss so bleiben, wie es ist. Und Gott, wenn überhaupt, der kommt dann nur noch als der ins Spiel, der uns dabei irgendwie unterstützt, der uns das ermöglicht. Aber er hat schon längst aufgehört, der König zu sein, der irgendwie was zu sagen hätte. Und die Frage, wollen wir einfach weitermachen wie bisher, die lässt sich natürlich auf ganz vielen Ebenen in unserem Leben stellen. Ich habe das Tankstellenbeispiel nur verwendet, weil es halt so schön absurd ist. Ist auch so weit weg. Wir lachen alle sofort drüber. Aber eben, wenn man so richtig drinnen steckt in einer bestimmten Kultur, in so einem Lebensstil, in so einer Art zu denken, dann merkt man gar nicht, wie absurd diese Idee sein kann. Und von daher so die etwas beunruhigenden Zweifel im Hinterkopf, wo sind denn Dinge, die wir schon lange nicht mehr sehen, die wir eigentlich ändern müssten und wo es wenn dann den Propheten braucht, um uns auf die Spur zu bringen. Manchmal, Israel wollte ein Königreich sein oder ein Imperium wie alle anderen, manchmal wollen ja wir als Christen, wenn, wenn wir jetzt in einer großen Kirche sind, eine Institution in der Gesellschaft sein, wie jede andere, wie die politischen Parteien, wie die Gewerkschaften, du möchtest auf alle äh, gesellschaftlichen Ereignisse eingeladen und überall einbezogen werden. Und da ist ja auch was Gutes und Richtiges dran, zu sagen, du musst in dem öffentlichen Leben irgendwie deine Spuren hinterlassen als Christen. Ähm, die kleineren äh, Kirchen oder Gemeinden, die wollen halt ein Verein sein wie jeder andere, äh, wo man sich um bestimmte Interessen herum versammelt, die miteinander pflegt und möglichst harmonisch das Ganze tut. Und natürlich gibt es vielleicht auch die kleinen Auseinandersetzungen. Oder wo jeder seine Pöstchen haben kann, in denen er geachtet und gewürdigt ist und, 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 und wichtig sein darf. Und, so. und manchmal benehmen wir uns ja auch, Ich möchte es keinen Verein irgendwie schlecht machen, als wären wir Kaninchenzüchter oder so. Wir haben ein gemeinsames Hobby, das wir pflegen. Aber wir denken nicht viel weiter. Ja, wir leben mit so bestimmten Scheuklappen und würden auch gern so weitermachen. Und Gott sagt aber, es kann nicht so weitergehen. Dazu seid ihr nicht da. Ihr seid nicht berufen, ein Verein unter anderen zu sein. Ihr seid nicht mal berufen, eine gesellschaftliche Institution neben anderen zu sein. Eigentlich müsstet ihr jemand, müsstet ihr Leute sein, die radikal vorleben, was es bedeutet, unter der Herrschaft Gottes zu sein. Und das könnte, aus, das könnte total anders aussehen, als alle anderen Institutionen und Vereine, die wir kennen, sogar die christlichen. Mal schauen, was wir da aus dem Buch Jeremia in den nächsten Wochen noch lernen werden dazu. Gehen wir wieder zurück zu der Berufung, Jeremia hat diese Geschichte in dem Buch Jeremia selber noch mal kommentiert und ich möchte euch diesen Kommentar aus Kapitel 20 vorlesen, weil ich denke, er gehört an die Stelle dazu. Da beschwert sich Jeremia und sagt, du hast mich betört, Herr, und ich ließ mich betören, du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag, ein jeder verhöhnt mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalt und Unterdrückung muss ich rufen. Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Spott und Hohn. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen, so war es mir, als brenne in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinem Inneren. Ich quälte mich, es auszuhalten und konnte nicht. Noch ein paar Verse weiter in diesem Kapitel, ich habe es jetzt nicht mehr drauf, verflucht er den Tag, an dem er geboren wurde und den Mann oder den Menschen, der seinem Vater die Nachricht gebracht hat, dass er einen Sohn bekommen hat. Also, für die meisten ist die Grenze des guten Geschmacks oder die Grenze zur Blasphemie da schon überschritten und trotzdem steht das in der Bibel. Jahre später schaut der Jeremia zurück und sagt, was ist mir hier eigentlich für ein Unglück widerfahren? Die meisten Bibelübersetzungen ähm, verharmlosen das, was er hier eigentlich sagt. Denn dieser allererste Satz, du hast mich betört, Herr, und ließ mich betören, du hast mich gepackt und überwältigt. Jeremia sagt, so hatten wir nicht gewettet, Gott. Zwei Dinge sind mit ihm passiert. Erstens, er ist verführt worden. Also dieses Wort betört ist das Wort für Verführung. Wenn also jemand eine unverheiratete Frau zum Geschlechtsverkehr verführt, dann ist das genau das Wort, was da steht. Und das Nächste, was da kommt, du hast mich gepackt, heißt eigentlich, du hast mich vergewaltigt. Zwei brutale, nein, ein brutaler Begriff. Das eine ist die Verführung. Und die funktioniert ja an der Verführung. Wenn du verführt wirst, bist du mitbeteiligt. Ja, jemand appelliert an irgendwas in dir, was antwortet. Also eigentlich möchtest du gerne, vielleicht traust du dich nicht. Vielleicht kämpft dein Pflichtgefühl mit deinen Sehnsüchten. Und Gott spielt mit meinen Sehnsüchten, sagt der Jeremia. Also wenn du verführt wirst, fühlst du dich dann trotzdem ein bisschen manipuliert, aber du weißt, du kannst dem anderen nicht die Schuld dafür geben. Der hat einfach nur ganz schlau auf der Klaviatur deiner Gefühle gespielt und auf einmal kam diese Melodie zustande und eins führt zum anderen. Und vielleicht war es in dieser Berufung auch so, ja, also auf der einen Seite, was für ein Erlebnis, wenn Gott zu dir spricht und wenn er dir so eine Rolle gibt und äh, klar fühlst du dich da irgendwie besonders und, und aufgewertet und dann auch so eine Zusage, wie Gott ihm ja gegeben hat und die ja auch gilt, ähm, ich bin mit dir, um dich zu retten. Also, schlechte Nachricht, es wird notwendig sein, dass ich dich rette. Gute Nachricht, ich rette dich dann auch tatsächlich. Wobei ganz ähm, irgendwann verliert sich die Geschichte von Jeremia, als er verschleppt wurde nach Ägypten. Und er ist von da nicht mehr zurückgekehrt. Wir wissen nicht genau, wie die Geschichte geendet hat. Also, Gott spielt mit den Sehnsüchten vom Jeremia und kriegt ihn dazu, Dinge zu tun, die er vielleicht von sich aus nie getan hätte. Und dann gibt es Situationen, wo der Jeremia schlicht das Gefühl hat, da entgleitet ihm jede Kontrolle. Da hat er keine Wahl mehr, da hat er keine freie Entscheidung mehr. Da kann er gar nicht mehr anders. Oder er ist in eine Sache reingeraten, die kann er nicht mehr bremsen. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, ich kann nicht schweigen. Hier sagt der Jeremia auch, ich kann nicht schweigen. In unserem Lied vorhin klang das ganz fröhlich, ich kann nicht schweigen, von dem was du getan hast, war alles so schön. Seht ihr den Kontrast? Und jetzt sagt der Jeremia, Sage ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen, so war es mir als Brenne in meinem Herzen, ein Feuer eingeschlossen in meinem Inneren. Ich quälte mich, es auszuhalten und konnte nicht. Also ich versuchte es unter Verschluss zu halten. Ich versuche, nicht darüber zu reden, ich versuche, nicht mal dran zu denken und es geht nicht. Und irgendwann gebe ich dann nach, nicht weil ich will, sondern weil ich schlicht nicht anders kann, wenn ich nicht kaputt gehen möchte. Und dann sage ich halt wieder diese unangenehmen Dinge, die keiner hören will. Also Jeremia klagt nicht nur sein Volk an, an dieser Stelle klagt er auch Gott an. Und irgendwo ist er da drin gefangen, in dieser Mitte zwischen Gott und dem Volk. Irgendwie liebt er beide und er leidet an diesem zerbrochenen Verhältnis zwischen beiden und er sieht es nicht als ein neutraler Betrachter, sondern es geht ihm wirklich durch Mark und Bein. In jeder Hinsicht. Aber bleibt Gott insofern treu, als er den Schmerz von dieser zerbrochenen Liebe eben weiter trägt. Und vielleicht, wenn wir jetzt noch mal zurückfragen, was war denn am Jeremia das Besondere, dass Gott ihm so einen Auftrag gegeben hat. Offensichtlich war der Jeremia ein empfindsamer und ein sensibler Mensch. Und normalerweise würdest du so eine harte Botschaft nicht so einem empfindsamen Typen geben aber Gott wollte offensichtlich so einen empfindsamen Menschen, der diese Botschaft überbringt, weil hätte er irgendwie so einen grob gestrickten, würstigen, ähm, kühlen Typen gewählt, der sowas ankündigt, ja, dann wäre nie rübergekommen wie sehr Gott selber leidet darunter, dass er seinem Volk keine guten, sondern nur schlechte Nachrichten bringen kann. Aber indem da ein Prophet steht, der sich selber damit quält, bis zum Äußersten solche Dinge zu sagen und sie dann doch sagt, weil es einfach nicht anders geht, wird wenigstens an diesem Propheten sichtbar, dass es nicht nur diesem Mann, sondern Gott genauso geht. Der sagt, ich, ich würde lieber alles andere machen, als das, was ich jetzt tue. Aber ich habe... Keine andere Wahl. Ihr lasst mir keine andere Wahl, als so mit euch zu reden. Und deswegen haben wir da diesen leidenden und weinenden Propheten. Und auch eine einsame Gestalt. Aber in dieser einsamen Gestalt sieht man eben wieder die Einsamkeit und das Leiden und den Schmerz Gottes. Und das hätte eben so ein harter Typ nie rübergebracht. Und dann wäre das nicht mehr dieselbe Botschaft gewesen. Denn wenn es so ein achselzuckender Typ gewesen wäre, der gesagt hätte, hier, ich habe es euch gesagt, euer Bier, was ihr damit macht, mich interessiert das alles nicht mehr. Ich setze mich jetzt wieder hin und äh, warte einfach mal ab. Dann wäre Gott tatsächlich rübergekommen, als jemand, der leidenschaftslos ist, der hart ist, der eben so ein Richter ist, den das Schicksal der Leute nicht kümmert. Aber genau das ist er eben nicht. Und ich glaube, an dem Punkt am meisten berührt sich der Jeremia mit dem, was wir später bei Jesus sehen. Der kommt und bringt ja auch eine doppelte Botschaft, nämlich, selig seid ihr, und dann kommt eine ganze Liste, wenn ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, selig sind die Friedfertigen, selig sind die, die ein reines Herz haben, selig sind die, die geistlich arm sind. Aber genauso dann die Weherufe wehe euch, ihr Reichen, wehe euch, wenn ihr jetzt lacht, sprich, wenn ihr jetzt auf der Sonnenseite des Lebens lebt und euch nicht um die auf der Schattenseite kümmert und so weiter. Jesus war der, der über Jerusalem weint und sagt, wie, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, ähm, euch vor dem zu bewahren, was jetzt kommt. Und dann sagt er, wie so, eine, wie so eine Glucke habe ich versucht, die Küken unter meinen Flügeln zu sammeln. Und das Bild, was da im Hintergrund steht, ist das von einem Brand auf dem Bauernhof. Und die, äh, die Henne ähm, beschützt ihre Jungen und geht dabei selber drauf, so ungefähr. Aber die Jungen unter, äh, überleben unter dem Schutz. Und dann sagt er aber, ihr habt nicht gewollt. Die gleiche Geschichte. Eine ähnliche Situation. Jesus warnt die Stadt Jerusalem davor, dass ihr der Untergang droht. Und seine Warnung wird nicht ernst genommen. Und der Untergang kommt. Also in vieler Hinsicht steht Jesus da in den Schuhen des Jeremia, aber nochmal als eine andere Gestalt. Einerseits als jemand, der genauso mitleidet, der genauso weint, genauso zerrissen oder zerbrochen ist, weil sich im Grunde zwischen Gott und seinem Volk auch seit Jeremias Zeiten nichts geändert hat. Aber anders als der Jeremia, der das nur von ganz fern sieht, im Kapitel 31 kündigt der Jeremia den neuen Bund an. Ähm, sagt Jesus, das ist jetzt keine ferne Erwartung mehr, sondern das ist eine Sache, die unmittelbar vor der Tür steht. Oder es ist eine Sache, die in seiner Person schon angefangen hat. Und ähm, unsere Welt hat sich nicht verändert. Unsere natürlichen Tendenzen als Christen haben sich auch nicht verändert. In, vielen, in vieler Hinsicht sind wir auch von den gleichen Versuchungen bedroht. Wir haben die gleichen blinden Flecken wie Leute damals. Jetzt ist die gute Nachricht, die natürlich ist diese Berufung des Jeremia eine einzigartige Berufung. Wir sind nicht der Jeremia. Ihr könnt also erstmal kurz ausatmen. Aber... Eine Sache, die wir aus diesen paar Versen lernen können, ist, Berufung und Selbstverwirklichung sind zwei unterschiedliche Dinge. Manchmal können die sich überlappen, aber es kann eben auch sein, dass Gott irgendwas von uns verlangt, was in unserem Gabenprofil und in unserer Persönlichkeitsstruktur überhaupt keine Entsprechung findet. Und manchmal wird dann geneigt zu sagen, das kann ja nicht Gott sein. Aber Vorsicht, es könnte doch sein. Ähm, dann manchmal, wenn wir über Berufung nachdenken, Jesus, hat mich die Martina gestern darauf aufmerksam gemacht, musste ja auch seinen Jüngern sagen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also manchmal kamen ja die Jünger her und sagen, Jesus, lass dir mal einen Gefallen tun. Wir wissen, wie sowas geht. Und dann haben Sie ein paar gute Ratschläge gegeben und was für ihn machen wollen? Und dann natürlich auch erwartet, dass er erfreut ist und das entsprechend würdigt. Manchmal, also manchmal, ja, erlebe ich in mir eine ähnliche Tendenz. Bei euch ist es bestimmt ganz anders, aber so dieses: Gott, ich tue dir einen Gefallen. Und es geht nicht darum, dass wir Gott einen Gefallen tun. Daran ist er gar nicht so interessiert. Was er will, ist Leute, die bereit sind, so bedingungslos mitzuleiden, mit ihm an einer Welt, die eben in völliger Unordnung ist, aus seiner Sicht. In der alle möglichen anderen Menschen oder Mächte ihre Imperien bauen, aber niemand nach seinem Reich und nach seinem Willen fragt. Also, was auch immer deine und meine Berufung ist, wenn wir der entsprechen, wenn wir der nachkommen, dann nicht, um Gott einem Gefallen zu tun. Sondern vielleicht auch einfach nur aus der Erkenntnis raus, dass es nur einen wahren Gott gibt. Und dass es keine Alternative zu seinem Willen gibt, weil der letzten Endes gut ist für die Welt. Und wo immer wir dem entsprechen, da werden wir wenigstens einen kleinen Vorgeschmack dafür bekommen, wo Gott mit uns eigentlich allen hin möchte. Und wo immer wir ihn verletzen, werden wir unangenehme Folgen ernten. Und Gott weiß, dass es so ist. Und deswegen ist die nächste Lektion, die wir daraus lernen können. Auch wenn wir gerne die wären, die immer nur eine gute Botschaft hätten, die immer nur was Nettes sagen möchten. Es ist eine gute Botschaft, aber die gute Botschaft ist nicht immer nett. Das ist der Punkt. Wir haben nicht immer nur Dinge zu sagen, die jeder gern hören würde. Und es ist auch nicht alles gut. Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Putzfrau, die in so einem Radiosender gearbeitet hat. Und in dieser Radiosendung konnten Leute dann anrufen und haben da so ihre Sorgen erzählt. Und ich weiß nicht mehr, wie es gelaufen ist, irgendwie ist die Putzfrau da dazu gekommen, manche von diesen Anrufen zu beantworten. Und es war eine sehr einfache Frau, sehr schlichtes Gemüt, aber so ihre, ihre Botschaft am Ende von jedem Anruf, wenn irgendjemand seine Sorge erklärt hat, war, alles ist gut. Das ist die Botschaft, die wir alle gerne hören würden, wenn, deswegen haben die Leute auch angerufen, die haben auch im Radio angerufen, um dann erklärt zu bekommen, alles ist gut. Aber es ist eben nicht alles gut. Kurzfristig wäre es am einfachsten, wenn uns jemand sagen würde, alles ist gut, du brauchst nichts zu ändern. Langfristig laufen wir mit alles ist gut, aber dann doch in unser Unglück und in den Untergang. Es ist nicht alles gut mit den Spritpreisen, es ist nicht alles gut mit dem Frieden in der Welt, es ist nicht alles gut in unseren persönlichen Beziehungen. Manche Dinge sind alles andere als gut. Also in Jeremias Fußstapfen zu treten, heißt eben auch bereit zu sein, sich nicht nur Freunde zu machen oder nicht immer verstanden zu werden. Und wenn wir das tun, dann gilt auch die Verheißung für uns, nämlich, dass Gott uns treu bleibt und dass er uns nicht verlässt. Dass egal, was passiert, und es werden nicht immer nur angenehme Dinge sein, wir das eine nicht erleben, dass Gott aus unserem Leben verschwindet. Manchmal werden wir ihn gerne, würden wir ihn gerne zu fassen bekommen und mal unseren Frust oder unsere Wut an ihm auslassen. Und das hält er aus. Da hat Gott überhaupt kein Problem damit. Das dürfen wir tun. Da gibt uns ja Jeremia ein Beispiel. Es ist ihm lieber als Gleichgültigkeit. Die Gleichgültigkeit ist das größere Problem. Aber wenn wir eben auf diese Gleichgültigkeit verzichten, dann werden wir auch irgendwann sehen, wir werden nicht Typen sein wie jeder andere und als Christen werden wir eben keinen Verein bleiben wie jeder andere, sondern es wird unbequem. Es wird dann auch spannend oder interessant. Manchmal werden wir uns fragen, war ich eigentlich verrückt, mich darauf einzulassen? Und trotzdem war der Jeremia nicht einfach nur ein Trauerklos. Es gibt auch immer wieder Passagen, wo er Gott lobt, wo er sich freut, wo er jubelt, wo er voller Hoffnung ist. Und auch das dürfen wir sein, weil wir mit Gott verbunden sind, der größer ist als all die Dinge, die uns irgendwie versuchen einzuschüchtern, zu erdrücken, die Hoffnung zu rauben. Und davon dann mehr in den nächsten paar Wochen. Aber vielleicht heute zum Ende nochmal die Frage, ne? wo stehe ich denn in der Versuchung, sowas wie Berufung und Selbstverwirklichung zu verwechseln? Wo scheue ich mich? Dinge zu sagen, von denen ich eigentlich weiß, ich müsste das tun. Wo fürchte ich mich vor Ablehnung und vor Kritik? Oder davor, missverstanden zu werden? Es geht nicht darum, Leute um jeden Preis vor den Kopf zu stoßen. So kann man es dann auch wieder ins Gegenteil verkehren. Wir sind nicht Propheten deswegen, weil wir andere irgendwie rüde behandeln. Aber ab und zu ist es notwendig, mal Klartext zu reden und dann wird es nicht immer den Konventionen ganz entsprechen. Vielleicht lassen wir einfach einen Augenblick Ruhe für euch zum Nachdenken und ich schließe es dann mit dem Gebet ab. wir leben in einer welt wo nicht alles gut ist wir sind eine gemeinde in der nicht alles gut ist wir sind menschen in deren leben nicht alles gut ist wir würden gern so tun und wir würden es gern von dir hören dass alles gut ist und gleichzeitig wissen wir dass es nicht stimmt Und wir scheuen uns davor, zu sehen, was alles nicht in Ordnung ist. Wir scheuen uns vor dem Schmerz und vor dem Leid, das es bedeutet für uns selber und vor den Schwierigkeiten, die wir bekommen, wenn wir die Illusionen anderer Frage stellen oder zerstören. Aber wenn die Illusionen zerbrechen, dann bist du immer noch da.